Dzień dobry, mówi Bartek Solik. Słuchacie podcastu Z Miłości do Gór. Spotykamy się po raz 59. W ostatnim odcinku mówiliśmy o Stanisławie Barabaszu, który jako pierwszy przywiózł pod koniec XIX wieku narty do Zakopanego. W 1894 roku Barabasz wspólnie z Janem Fischerem, wszechstronnym sportowcem i żeglarzem, zawędrował na drewnianych nartach nad czarny staw gąsienicowy. Opis tej wycieczki, opublikowany we wspomnieniach narciarza, które Barabasz wydał w 1914 roku, jest pierwszą wiarygodną informacją o użyciu nart w Tatrach. Dzisiaj ponownie spotkamy się z Wojciechem Szatkowskim, kustoszem Muzeum Tatrzeńskiego imienia doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem i historykiem sportu, który bada dzieje polskiego narciarstwa i czasy narciarskich pionierów. To oni, jako pierwsi ludzie, pozostawili ślady dwóch desek na tatrzańskich śniegach. Na początek razem z Wojtkiem wybierzemy się do magazynów Muzeum Tatrzeńskiego, gdzie oprócz wielu starych narciarskich sprzętów są także narty Stanisława Barabasza, w tym najstarsza zachowana w naszym kraju narta z 1888 roku. Ta deska ma 134 lata. Zanim jednak Wojtek Szatkowski pokaże nam muzealny magazyn, przypomnę, że podcastu z miłości do gór Tatrzeńskiego Parku Narodowego można słuchać w serwisach Spotify, Podbin, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Bardzo zachęcam i zapraszam do komentowania i oceniania audycji w tych serwisach, a także do kontaktu ze mną pod adresem barteksolik.gmail.com lub przez Facebook, gdzie łatwo można mnie znaleźć. Pochwalę się jeszcze, że 14 lutego Radiowa Czwórka wyemitowała materiał o podcaście z Miłości do Gór w audycji Stacja Kultura. Jeśli ktoś miałby ochotę posłuchać również o kulisach powstawania podcastu, te audycje można odnaleźć w sieci. A teraz już obiecana wizyta w zakopiańskim magazynie Muzeum Tatrzeńskiego. Naszym przewodnikiem jest Wojciech Szatkowski. Idziemy oglądać narty Stanisława Barabasza, a właściwie narty Stanisława Barabasza, bo w zbiorach muzeum mamy tę najstarszą nartę z 1888 roku. Tę, na której był w Cieklinie, no a potem w Tatrach nad Czarnym Stawem Gąsieńcowym. No a potem drugą parę mamy jego nart o długości 172 cm. No i tam na tych nartach już jeździł, po całych Tatrach praktycznie. To idziemy. Idziemy. Jesteśmy w ZC, za Kopieńskim Centrum Edukacji. A tu mamy magazyn nart i sprzętu sportowego. Tu są te jedne narty Barabasza. O, te krótsze. Trzymam. No, może górą pójdą. O. Tu mają nawet... Widzisz? Bartek? SB. Nie wiem, tu widać. O, tu jest ta narta Barabasza z 1888 roku. To jest najstarsza narta w Polsce. Tu możemy sobie tam wyjść, gdzie więcej miejsca będzie? No pewnie, chyba możemy. No. no, to jest jedna z, zachowana z dwóch nart Stanisława Barabasza. Na, tutaj jest napis narty Stanisława Barabasza zrobione w Jasielskiem według opisu, na których odbył w roku 1894 
wycieczkę do Czarnego Stawu. Natomiast na pewno wiadomo, że to jest drzewo jesionowe. Jesion był twardym, no jest twardym drzewem i był bardzo często używany w tym okresie do produkcji nart, bo był twardy i dlatego grubość tej narty nie jest aż taka duża, bo wynosi ona pół centymetra z przodu i na końcach, widzisz to? I około centymetra pod butem. Ona nie jest wygięta, czyli z prostej deski zrobiona pod, pod butem, jest prosta, natomiast dziób jest podgięty i tu jest ślad, nie wiem, ktoś tu zrobił otwór, dziurę. No i ten napis powyżej wiązań, no i wiązania też nie ma. Jest tylko taka filcowa podkładka pod nartę. Co się mogło stać z drugą nartą? Według tego, co ja znalazłem w materiałach po Wojciechu Jarzębowskim, który był działaczem klubu SNPTT, no to druga narta wisiała na ścianie schroniska na hali pysznej. Jak Niemcy ją spalili, to schronisko spalili w styczniu 1945 roku, to druga narta Barabasza spłonęła po prostu. No ale ta jest i to jest według moich danych i ustaleń najstarsza narta w Polsce teraz, jaka jest w ogóle. Ona ma 2 metry wysokości do 7,5 cm szerokości. Już taki ciemnobrązowy kolor. Te słoje jesionowe, jak widzisz, idą równolegle. No jest bardzo sprężysta nawet dzisiaj. Nie ma rowka. Nie ma krawędzi, nie oczywiście. Ma oczywiście krawędzi. No wtedy w ogóle narty nie miały krawędzi. I na takich nartach Stanisław Barabasz był nad czarnym stawem. Żal mi tylko, że nie ma wiązania, bo ciekaw jestem, jakie to było wiązanie. Czy to było jakieś rzemienie, czy to były jakieś druty, czy jakieś kombinowane metal z drewnem, i z, ze skórą. No i numer inwentarzowy S531 łamane przez MT, czyli Muzeum Tatrzańskie, bo tu jest stary numer inwentarzowy, tego się już teraz używa. Tu jest jeszcze coś wbite w nią, no, chyba widocznie gwóздek. Ona może gdzieś wisiała na jakiejś wystawie, wiesz, i, i został wbity gwóźdź. Być może tutaj też był gwóźdź. No, w każdym razie ta narta e, w sumie dla Stanisława Barabasza, jak na teren tatrzański, była jednak zbyt wysoka. I on sobie potem skonstruował te narty. No i ta narta to już jest naprawdę coś. Ona ma... 172 cm wysokości. I są dwie. I są dwie. No chyba też z jakiegoś twardego drzewa jesionowego wykonana. Ma napis, który tutaj widzimy inicjały właściciela, czyli SB, Stanisław Barabasz. Narta ma prawie 1,5 cm pod butem i jest wygięta, czyli Barabasz doszedł do wniosku, że narta musi być sprężysta, żeby oddawać w skręcie. No i narta ma około 8 cm szerokości i wiązanie, które jest bardzo ciekawe, bo ono umożliwiało podchodzenie, ma taką szczękę metalową i płytę metalową, która unosiła się w trakcie chodzenia. I musiał być tu rzemień jeszcze z przodu, żeby buta przytrzymać. No tego akurat brakuje, ale tu już jest kompletny sprzęt Stanisława Barabasza. W dziobach nart są wycięte otwory, bo w momencie, kiedy śnieg był bardzo twardy, albo była skorupa lodowa, albo szreń, to przepuszczało się przez te otwory w dziobach linki 
i ciągnęło się narty metodą na pieski albo na pieska. Tak jak się pieska prowadzi na spacer. No i ta narta została wykonana w okresie, kiedy Barabasz był już dyrektorem Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, czyli po 1901 roku. Te krótsze też są pomalowane farbą brązową. Są pomalowane brązową farbą. No według mnie całkiem przyzwoity sprzęt. To wiązanie metalowe umożliwiało precyzyjne prowadzenie narty, no bo te wiązania rzemienne, no to pożal się Boże, to w ogóle nie funkcjonowało. To były kiepskie wiązania, trzcinowe albo te właśnie rzemienne. Natomiast wiązanie takie jak to, metalowe, no jednak jak się wsadziło buta, to już precyzyjnie można było jeździć. No i pewnie na tych nartach Stanisław Barabasz był na Przełęczy pod Kopą Kondracką, na Kopie Kondrackiej, na Małączniaku, na Kamienistej, no bo nie, nie sądzę, żeby już później tej używał narty. Smarowali wtedy? No świeczką, sardynkami, jakimś łojem, jakimiś takimi rzeczami, które natłuszczały spodnią powierzchnię narty. No i to były smary. Takich oryginalnych smarów, jak dziś są ze skl- w sklepach, to nie było. Wojtek, czuć jeszcze jakieś delikatne sardynki. Nie, nic nie. Nic nie czuję już. Nie, nie. Już nie ma. To sardynki wywietrzały po prostu i ich nie czuć. Natomiast no, to, że się to zachowało, to jest duża rzecz. To są dwie najcenniejsze narty, jeżeli chodzi o o, o Barabasza i o nasz zbiór. No i od czasu do czasu te narty pokazujemy na wystawach. To nie jest tak, że one cały czas są w magazynie, jak dzisiaj, żeby była jasność. Mieliśmy piękną wystawę Magia Nart. Na tej wystawie narty Barabasza były. Pokazaliśmy tam aparat fotograficzny Barabasza i jego sprzęt, no i ten malonik słynny. Wojtek, co tu jeszcze jest w zbiorach? No mamy bardzo dużo tych starych nart właśnie, takich z początków samych XX wieku. Na przykład zobacz, te takie narty ponad 2,5 metrowej długości z wiązaniem z trzciny, przypiętej takie, to, to, musielibyście to Państwo zobaczyć, takimi fantazyjnymi agrafkami jakimiś. To wiązanie jest przypięte do skóry, a skóra jest przypięta do narty. I wiązanie ma około, to sobie trzeba wyobrazić, 35-40 cm długości. Tu jest wygięty w kabłąk kawałek trzciny obszyty skórą z takim napalcowym rzemieniem, a żeby, nart, żeby bud nie schodził z powierzchni narty, jest użyty podkład taki. Ale już nie filcowy. To tylko chyba jakiś kawałek skóry. Kawałek skóry. Tak Klimek Bachleda to wymyślił. I zobacz, że on te narty wyrzeźbił. To znaczy, on był świetnym stolarzem, więc narysował takie linie. I zrobił wcięcie tak jakby na kant. Tu widać, prawda? No więc to ciekawa konstrukcja. Natomiast no, ja sobie nie wyobrażam jazdy na tych nartach, bo długość jest taka, że w jakimś ciasnym żlebie albo w jakimś stoku ograniczonym skałami albo kosówkami, to jazda na tych nartach no, musiała być dosyć kłopotliwą, ale no, Klimek był pierwszym producentem nart Zakopanem, słynnym przewodnikiem, no jednym z pierwszych narciarzy i mamy tę nartę. To też do czasu pionierskiego eksponat zupełnie bezsenny. Tu mamy narty z takim kaczkowato wygiętym dziobem, jak dzioby drakkarów norweskich trochę, tych łodzi wikingów. 
Jedna jest łamana, jak widać, a druga ma taki wygięty no, na jakieś 30 cm do góry dziób i ma też wiązania rzemienne. To są narty z terenów wschodnich. Jedna z nart ma bardzo ciekawą rzecz, o której warto powiedzieć, bo to jest unikatowe. Mianowicie złamał się dziób gdzieś tutaj, z przodu, u samej nasady. No i ten narciarz, który używał tych nart, sobie z blachy zrobił taką nakładkę i on ją przybił potem do, do tej narty od spodu. O, widać tu. No i to też ciekawy egzemplarz. Związaniami Huitfelda, to no i jeszcze inicjały AE. I wiązanie Huitfelda tak jest, no to już troszeczkę późniejszy czas, prawda? Z taką sprzączką metalową. No więc to też bardzo duża rzadkość. Tu znowu zbita narta z kawałkiem drewna, który miał służyć jako spoiwo dwóch części nart, które były no, rozłączone. Tu też taka starodawna. Te narty wszystkie z tymi kaczkowatymi dziobami, no to jest początek XX wieku, gdzieś tak do 1914 roku. A tutaj jeszcze są takie króciutkie. To są narty myśliwskie. To, jest, to są narty myśliwskie, zobacz Bartku, no one mają metr długości, myślę, nawet nie cały. Z wytwórni Franciszka Bujaka, tutaj jest wypalona taka, taki trójkątny znak, Bujak Zakopane. To była wytwórnia w Jaszczurówce, która produkowała tego typu narty. To były narty myśliwskie do poruszania się na polowania. I one mają tylko z przodu pasek napalcowy, a z tyłu już nie mają wiązania, bo to były narty typowe do chodzenia na polowanie. Natomiast dość duża jest szerokość, no prawie 10 cm myślę. No Bujak produkował bardzo różne narty. To była wytwórnia, która produkowała do 2000 par nart rocznie. No ale to nie jedyne narty z ówczesnych wytwórni nart, bo taką czołową wytwórnią sprzętu sportowego, ale typowo już dla sportowców w latach 20. i 30. była wytwórnia Stanisława Zubka. Przy ulicy Szkolnej się mieściła. Zubek miał 23 pracowników w tym szczytowym okresie rozwoju firmy. No i on się specjalizował właśnie w nartach wyczynowych. I tu zaraz poszukamy, coś znajdziemy. W każdym razie on też produkował od 2 do 3 tysięcy par nart rocznie i te jego narty były tak znane, że nawet trafiły za granicę. No i jeździli na nich wszyscy nasi najlepsi zawodnicy tamtych czasów, czyli i Bronisław Czech, i Stanisław Marusarz, i Helena Marusarzówna, i Kula skakał na skokówkach, zupka. No to były naprawdę porządne narty. W 1902 roku Barabasz z Fischerem i doktorem Kulińskim wyszli na przełęcz pod Kopą Kondracką i było to pierwsze osiągnięcie szczytowe na nartach w Tatrach. Trzy lata później Barabasz z towarzyszami zdobył Małołączniak i Kopę Kondracką. W 1906 roku kilka udanych ataków szczytowych na nartach dokonał człowiek, który zaraz po Barabaszu odegrał ogromną rolę w popularyzacji narciarstwa i turystyki narciarskiej. To Mariusz Zaruski, o którym ktoś napisał kiedyś, że był rycerzem dwóch żywiołów – gór i morza. 
Zaruski to prawdziwy człowiek renesansu. Dziennikarz i historyk Maciej Pinkwart, który był już gościem podcastu Z Miłości do Gór, napisał o Zaruskim, że niewiele jest dziedzin, które ten pracowity człowiek pozostawił poza sferą swoich zainteresowań. Dzisiaj więc malutki tylko wycinek bogatego życiorysu Zaruskiego dotyczący właśnie narciarstwa. Kiedy dokładnie w Zakopanym pojawił się urodzony w Dumanowie na Podolu Zaruski, o tym Wojciech Szatkowski. I on tu przyjechał w roku 1904, no bo jego żona Izabela chorowała na płuca, mieszkali razem w Krakowie i postanowił podleczyć ją w Zakopanem, bo już wtedy były znane walory klimatyczne Zakopanego dla leczenia chorób płucnych. No i Izabela i Mariusz przyjechali do Zakopanego w roku 1904, zamieszkali w willi Krywań, gdzie Izabela prowadziła pensjonat, a jej mąż zajął się realizacją swoich pasji, czyli pisał, był dziennikarzem zakopiańskim, jednym z lepszych zresztą, wydaje mi się, w historii, założył tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, no i właśnie był jednym z pionierów nart. Z tym, że o ile Barabasz chodził troszeczkę niżej, dopiero potem wchodził na te pierwsze szczyty, o których mówiliśmy, czyli rejon Kasprowego, Kopa Kondracka, Małącznia, Kamienista, to Mariusz Zaruski wziął się za jeszcze trudniejsze góry. Już w kwietniu 1907 roku razem z Duninem Borkowskim z hali gąsieńcowej przeszli przez Zawrat do Doliny Pięciu Stawów no to wydaje mi się, że to całkiem piękna wycieczka, a tym bardziej ciekawa, że przecież Zaruski to opisał, że on nie odpiął nart, na sam zawrat wyszedł od hali gąsieńcowej za kosami, nie wiadomo, fog nie miał na pewno, ale używał więźlic sznurowych i wszedł na, sam, na samą przełęcz. No determinacja nieprawdopodobna, bo jak zdamy sobie sprawę, że ta końcówka żlebu ma 42 stopnie nachylenia, tam są kamienie, tam jest lód, no to on podpierał się tym kijem bambusowym, musiał tam naprawdę czynów ekwilibrystycznych dokonywać, żeby na ten zawrat wejść. To już była wysokość 2159 metrów, no i to była wysoka przełęcz wzięta nartami. Potem z Borkowskim przez Dolinkę pod Kołem i obok Wielkiego Stawu dotarli do miejsca, gdzie było schronisko Towarzystwa Tatrzańskiego, niezagospodarowane. To był taki śnieg, że tylko kalenica dachu wystawała ze śniegu. Mowa tutaj o pierwszym w Dolinie Pięciu Stawów Polskich schronisku imienia Ludwika Zejsznera. To schronisko Towarzystwo Tatrzańskie otworzyło w 1876 roku. W książce Na bezdrożach tatrzańskich Mariusz Zaruski szczegółowo opisuje chwilę, kiedy wspólnie z Józefem Borkowskim dotarli do miejsca, gdzie powinno znajdować się schronisko. Obaj stanęli obok żelaznej rury, wystającej na pół metra ze śniegu. To był schroniskowy komin. Tuż obok wystawał rąbek dachu. Nie zwlekając, Zaruski i Borkowski odpięli narty i używając ich jak łopat, zaczęli kopać głęboką studnię w śniegu, próbując dostać się do okna. Po kilku próbach udało im się na czworakach wtłoczyć na werandę, a stamtąd do wnętrza. W środku znaleźli tapczan, kilka sienników i piec, ale drewna na opał nie było. Jeszcze przed zapadnięciem nocy nałożyli narty i rozpoczęli poszukiwania kosodrzewiny. 
Do późnego wieczora udało im się jednak uzbierać, jak pisze Zaruski, zaledwie kilka cieniutkich jak pręciki gałązek, które spaliły się w piecu w ciągu kwadransa. Dobre i to, napisał Zaruski. Płomyki lizały nam palce, a wiatr mroźny nie przejmował do kości. A następnego dnia przez szeroki żleb weszli na kozi wierch. 2291 metrów. No kawał góry, prawda? No i zjechali z tego koziego wierchu do, do Doliny Pięciu Stawów. Zaruski opisuje, że jechał jak po falach śnieżnych, czyli widocznie w żlebie szerokim był sprasowany wiatrem taki śnieg w kształcie takich fal jakby. No a ponieważ był to człowiek morza i gór, no to mu to fale jakoś tak pasowały. Zajrzyjmy jeszcze do wspomnień Mariusza Zaruskiego. Ostatni odcinek przed szczytem Koziego Wierchu narciarze pokonali na nogach, pozostawiając narty poniżej. Na wierzchołku stanęli w pół do pierwszej po południu, akurat mniej więcej, kiedy znajomi mieli obserwować ich z zakopanego przez luneta. Jak się później okazało, Zaruskiego i Borkowskiego dostrzeżono cieszących się z powodzenia wyprawy, radośnie wznoszących do góry ręce, kije i czapki. Sam zjazd do Doliny Pięciu Stawów także zasługuje na uwagę. Zaruski pisze, że śnieg był wyborny do jazdy. Zbyt tylko poorany bruzdami, wskutek czego jazda była właściwie bujaniem po wspomnianych przez Wojtka Szatkowskiego śniegowych falach. Zażyliśmy w całej pełni rozkoszy, pisze Zaruski, tej długiej i stromej jazdy i tegoż dnia przez świstówkę dostaliśmy się do Morskiego Oka. Narciarze zastali schronisko zamknięte czasowo z powodu olbrzymich śniegów. Okna, drzwi i weranda były zasypane. Ponad śniegiem wystawał jedynie dach. Od rysów zbliżała się już ciemność, gdy dwaj narciarze rozpoczęli zjazd do Rostoki. Szosa była całkowicie zasypana. Poręcze i słupki na moście na wodogrzmotach zupełnie zniknęły z powierzchni. Widząc już światełko w oknie drużnika, Tuż za mostem Zaruski i Borkowski natknęli się w ciemnościach na wielką tamę ze śniegu. Po omacku wspinali się na przeszkodę, kiedy Zaruski usłyszał wołanie towarzysza. Odpiął narty i pospieszył na pomoc. Okazało się, że Borkowski rękami trzymał się krawędzi śniegu, wisząc nad próżną przestrzenią. Kilka dni wcześniej z Wołoszyna zeszła potężna lawina, która na moście zmiotła barierki i zasypała potok na wysokości 30 metrów. Borkowski, zbliżywszy się w ciemności zanadto do krawędzi urwiska, o mały włos nie runął w dół. Zaruski pomógł towarzyszowi i chwilę później obaj grzali się już przy piecu w domu gościnnego drużnika. Następnego dnia przez gęsią szyję wrócili do Zakopanego. To już była naprawdę poważna wyrypa trzydniowa, taka długa wycieczka na nartach z przygodami, no bo i stromo, i podejścia strome, i lawiny, no i taka dzicz totalna, no bo przecież w pięciu stawach byli jedynymi taternikami, narciarzami tego dnia. No i Zaruski zaczął właśnie wprowadzać tę ideę długich, trudnych wycieczek narciarskich w życie. Brał udział także z Karłowiczem i z Kordysem w długiej wyprawie z Zakopanego do Szczypskiego Jeziora przez Przełęcze, przez Liliowe, przez Zawory i y, Koprową, no to potężna wyprawa, 
Potem następnego dnia przez polski grzebień wrócili jakby podcinając lawinę, bo też nie za bardzo wiedzieli, nie znali się na tych lawinach. I tu trzeba o jednej rzeczy powiedzieć, bo można mnożyć te opisy wypraw, ale trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że ci ludzie byli absolutnie pionierami, czyli wszystko co robili było pierwsze. Musieli się nauczyć techniki jazdy na nartach, bo nie za bardzo kto miał im technikę pokazać. Czyli wszystkie ewolucje, do wszystkich ewolucji dochodzili sami w terenie, do pługu, do jazdy opornej. Dopiero potem Zaruski dowiedział się o Matiasie Zdarskim, takim instruktorze z Lilienfeld w Austrii i przeczytał jego podręcznik do jazdy na nartach metodą alpejską. I wspólnie z tysią, w 1908 roku z Henrykiem Bobkowskim napisali podręcznik jazdy na nartach według zasad szkoły alpejskiej z Darskiego właśnie. No musieli dojść do tego, jak, jak chodzić w rakach, jak omijać nawisy, żeby z nich nie spaść, gdzie mogą schodzić lawiny i zaruski w tym podręczniku, który wydał potem narciarstwa, zawarł mapę lawin, występowania lawin w Tatrach Polskich. To był taki przewodnik też po Tatrach narciarski pierwszy, wydany w 1913 roku. No i rozpoczął też szkolenie narciarzy, bo od Wigilii 1907 roku, dzień po Wigilii, zorganizował ZON kurs narciarski, którego jakby głównym instruktorem był właśnie Mariusz Zaruski. Kolejną osobą, która się zasłużyła bardzo w idei propagowania tadr zimowych był Mieczysław Karłowicz, który okazał się bardzo zdolnym uczniem, towarzyszył Zaruskiemu i Barabaszowi w wyprawach. Był współzałożycielem klubu zakopieńskiego oddziału narciarzy. Bardzo ładne zdjęcia zimowe wykonywał. No i też ta pasja do nart kosztowała go życie, bo 8 lutego 1909 roku zginął jako pierwszy narciarz zakopiański, który zginął w lawinie, właśnie w lawinie pod Małym Kościelcem. Wypadkowi lawinowemu Mieczysława Karłowicza poświęcony jest 35. odcinek podcastu Z Miłości do Gór, w którym te wydarzenia przypomina Maciej Krupa, etnolog, publicysta i autor książki Kroniki Zakopiańskie. Wróćmy jednak do opowieści Wojciecha Szatkowskiego. A potem się tych narciarzy pojawiło więcej, no bo oczywiście ci pionierzy mieli najtrudniej, bo oni to odkrywali, prawda, tę zimę. Szukali rozwiązań, szukali tras, organizowali odczyty o nartach w Dworcu Tatrzańskim, który był siedzibą Topru i też był takim miejscem, gdzie spotykali się narciarze zakopiańscy. Organizowali bal narciarza, a od 1910 roku w Zakopanem rozpoczęto organizację zawodów narciarskich. No i kto namalował plakat do tych zawodów? Mariusz Zaruski. Plakat pokazywał narciarza, który jadąc na bambusie goni kozicę, która skacze do żlebu. No dzisiaj pewnie taki plakat dla niektórych byłby nie do akceptacji, no bo płoszenie zwierząt w górach no nie jest dobrym pomysłem, to chyba się wszyscy zgodzimy, ale wtedy to było ekspresyjne zobrazowanie no, zjazdu narciarskiego. I te pierwsze zawody narciarskie odbyły się na hali goryczkowej. Wzięło w nich udział sporo narciarzy. Zorganizowano kilka konkurencji. Bieg tatrzański, bieg główny, bieg oldboyów i inne. No i w tych zawodach brał udział i Zaruski, i Bednarski, 
i Janierzyna z Lwowa. Lwowiacy wtedy byli zresztą lepsi od Zakopieńczyków. Mieli dostęp do bardziej nowoczesnego sprzętu, bo mieli lepszy kontakt z Wiedniem, który był centralą narciarstwa, a pamiętajmy, że zarówno Zakopany, jak i Lwów, jak i Kraków były przecież w zaborze austriackim, więc myśmy centralę narciarską mieli wtedy w Wiedniu. No i ci Lwowiacy trochę nam tu psuli szyki, bo byli lepsi. Piersi wprowadzili wiązanie z Darskiego, piersi wprowadzili dwa kijki zamiast jednego, to wszystko odbywało się szybko, no ale jednak Polska, jak się pokazuje te daty, rok 1888, Stanisław Barabasz z Detlofem w Cieklinie, potem rok 1894, Czarny Staw Gąsieńcowy i tak dalej, i tak dalej, to pokazuje, że te nasze korzenie narciarstwa mają ponad 120 lat. To jest bardzo przyzwoity wynik, tym bardziej, że przecież musimy wziąć pod uwagę fakt, że my Polacy nie mieliśmy wtedy własnej państwowości, więc było nam trudniej organizować się w narciarstwie niż państwa, które były suwerenne. Tym bardziej chwała tym pionierom, prawda, którzy to narciarstwo zorganizowali i wydźwignęli na tak wysoki poziom. Zaruski był też zdobywcą Błyszcza i Bystrej, był na Czerwonych Wierchach, na większości szczytów wokół Zakopanego, no więc pięknie to wszystko opisał w książce na Bezdrożach Tatrzańskich, która została wydana w Księgarni Arcta w Warszawie, pierwsze wydanie w roku 1923 a potem była wznawiana, pisał te podręczniki, napisał bardzo fajną taką maleńką książeczkę o zachowaniu się podczas wycieczek narciarskich w zimie. No to naprawdę są tam praktyczne uwagi co do zachowania się w wietrze, jak się ubrać, co spakować i tak dalej, której dzisiaj można stosować. Jak czytałem tę książkę niedawno, to jestem pod dużym wrażeniem, to byli profesjonaliści, po prostu pokazali ludziom góry, pokazali, że można, że to nie jest tak, że te góry zabiją, że zasypie ich lawina albo coś się stanie, że te mrozy też można przetrzymać, że jak wieje, to można inaczej, prawda, niżej gdzieś pójść. I stworzyli podwaliny turystyki narciarskiej i w momencie, kiedy wybuchała I wojna światowa, te opowieści krążyły o tych legendarnych zjazdach. Dopowiedzieć też trzeba, że centralą główną narciarstwa polskiego wtedy nie było Zakopane, tylko Lwów. Tam powstał pierwszy klub narciarski, czyli Karpackie Towarzystwo Narciarzy, którego pierwszym prezesem był dr Kazimierz Panek. Na narciarzy z Lwowa, tacy jak Roman Kordys, Mieczysław Lerski, później Maksymilian Dudrych, Tadeusz i Marian Smoluchowscy i inni w Karpatach Wschodnich zjechali z wielu bardzo trudnych szczytów, dokonali eksploracji Czarnochory, gór, Gorganów z wejściem na Doboszankę, chociażby w 1907 roku to była przełomowa dla nich wyprawa. No i oni rzeczywiście to narciarstwo wcześniej zaczęli rozwijać niż Zakopieńczycy. Trzeba o tym pamiętać, że kolejność była taka, że najpierw był Lwów, a potem Zakopane. No ale my do nich żadnych pretensji o to pierwszeństwo nie mamy, wręcz przeciwnie. W książce Magia Nards była tą słamą, opisaliśmy w pierwszym tomie właśnie wyczyny tych pionierów. One były nieprawdopodobne, bo zważywszy na to, jakie były skąpe informacje, oni naprawdę reprezentowali bardzo dobry poziom i chwała im za to. Muzyka
słuchaliście opowieści o początkach polskiego narciarstwa i pierwszych szusach na tatrzańskich śniegach. Gościem podcastu był Wojciech Szatkowski, kustosz Muzeum Tatrzańskiego imienia doktora Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem, historyk i współautor razem z Beatą Słamą książki Magia Nart, wydanej wspólnie przez Muzeum Tatrzańskie i Tatrzański Park Narodowy. Do pionierów narciarstwa jeszcze wrócimy. Mam nadzieję, że za zgodą Tatrzańskiego Parku Narodowego razem z Wojtkiem uda nam się dotrzeć na nartach do miejsca, gdzie stało legendarne schronisko na hali pysznej. Pisano o nim, że to ostoja wszelkiego bractwa narciarskich łazengusów górskich. Wymarzone schronisko w Tatrach Zachodnich, szczególnie dla narciarzy. To właśnie tam chciałbym, żebyśmy nagrali opowieść o Józefie Oppenheimie, narciarzu, taterniku i kierowniku Topru, który tę funkcję pełnił przez 25 lat. Czy do tego dojdzie, zobaczymy. Mam także nadzieję na spotkanie z potomkami Stanisława Barabasza, którzy mieszkają w Zakopanem. Być może uda się wtedy przymierzyć słynny melonik pioniera polskiego narciarstwa, ten sam, w którym Barabasz dotarł na nartach nad czarny staw gąsienicowy. Na dziś to wszystko. Słuchaliście 59. odcinka podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przypomnę, że wszystkie części audycji odnaleźć można w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.